0: Fala pessoal, está começando agora a 40 edição do Segundona na Veia, o nosso podcast preferido sobre a segunda divisão do futebol internacional. Eu sou Maíra Sobral e vou juntinho com vocês conferir o que a nossa equipe de repórteres preparou para o episódio de hoje. E galera, olha só, para começar o nosso giro de notícias, a gente vai descobrir o que rolou na última semana pelas segundas ligas a americana, a alemã e argentina, então chega de papo e bora ouvir as novidades.
1: Salve salve pessoal, estamos de volta com as notícias sobre a USL Championship, a segunda divisão dos Estados Unidos. Finalmente temos uma ideia de quando a bola voltará a rolar, após um anúncio importante feito pelo Conselho de Governadores. Além disso, continuaremos falando das transferências que ocorreram nos últimos dias e de uma grande ação feita pelo San Diego Loyal. Iniciamos com um giro rápido das movimentações que os clubes fizeram na janela de inverno. El Passo Locomotive reassinou com o zagueiro Matt Banner. Aidan Stanley, ex-Portland Timbers B, foi para o Sporting Kansas City B. O lateral esquerdo jogou em Duque no período de faculdade. Jerome Kiesbethter jogará no UFC Tulsa. Aos 27 anos, ele é o primeiro jogador convocado para a seleção americana a jogar no clube. Além disso, jogou na Bundesliga e na MLS. Nasceu e cresceu em Berlim. Chris Lema, meia ex-Red Bull B, se transferiu para o San Antonio FC. Selecionado para o All time em 2019, Lema estava no time principal do Red Bulls. Indy 11 anuncia a transferência de Tyler Pescher para o Houston Dynamo após o atacante marcar 23 gols em 50 jogos nas últimas duas temporadas. Declan Wine, lateral que já representou a seleção da Nova Zelândia, se junta ao Phoenix Rising FC. Danny Barber reassina o Sporting Kansas City B. O zagueiro tem experiência na base da seleção americana e passou pelas categorias inferiores do Manchester City e do West Brom. O Oakland Roots contratou o atacante selecionado do Congo, Bokila, que tem 20 aparições por sua nação. Já o FC Tulsa confirmou que fechou o retorno do zagueiro Modul Moe Jadama para a temporada de 2021. O OKC Energy FC anunciou a adição do zagueiro Robert Coronado, de 24 anos. Nas últimas duas temporadas, Coronado esteve no Rio Grande Valley FC, também da USL Championship. Por fim, o Colorado Springs Switchbacks FC anunciou o zagueiro de Trinidad e Tobago, Tristan Hodge. Anteriormente, o atleta representava as cores do W Connection FC, time de seu país natal. Vale lembrar que todas as transferências precisam ainda de aprovação da liga e da federação. E olha a boa notícia, o Conselho de Governadores aprovou a data flexível de 1º de maio para começar o campeonato de 2021. Durante 27 semanas, os times farão 32 jogos de temporada regular, separados em 4 divisões. O fim da temporada regular está programado para outubro, enquanto os playoffs devem começar em novembro. Agora, por que 1 de maio é uma data flexível? Pois o Conselho de Governadores aprovou que os clubes comecem a jogar entre 24 de abril e 15 de maio, ou seja, este é apenas um dia de referência. Nos próximos meses, mais anúncios serão feitos em relação a calendário de jogos, alinhamento de divisão e estrutura de playoffs. Além disso, a liga continuará monitorando os casos de covid-19 na liga em caso de precisar fazer alterações na estrutura da competição. E o San Diego Loyal arrecadou 10 mil dólares para a Associação de Educadores Afro-Americanos. O dinheiro foi levantado com a ajuda da comunidade através do leilão da camisa que a equipe usou em jogo com os dizeres Black Lives Matter e da porcentagem de vendas da loja oficial do clube. Por fim, o loyal lançou uma nova coleção chamada Together San Diego, com o objetivo de continuar arrecadando fundos e aumentar a consciência sobre a importância de lutar contra a injustiça social por meio de apoio a causas relevantes. Com isso, encerro o boletim da USL Championship dessa semana. Caso tenhamos mais novidades, estarei aqui na próxima quarta para atualizar você sobre a segunda divisão americana. Eu sou Rafael Santana para o podcast Segundona na Veia.
2: Olá amigos do podcast Segundona na Veia. A segunda divisão do campeonato alemão finalizou a 17ª rodada no último fim de semana. O líder de Hamburgo se desgrudou de seus rivais e hoje tem 36 pontos, seguindo firme no objetivo de ir para a primeira divisão. No último jogo, uma vitória fora de casa contra o Braunschweig por 4 a 2, com direito a dois gols de Kissombi, manteve o tradicional time alemão na ponta da segunda divisão. Dos candidatos ao título, além do Hamburgo, apenas o Kiel venceu, 2 a 0 para cima do Darmstadt. Com o resultado, o time encostou no vice-líder Bochum, que apenas empatou em 1 a 1 com Sandhausen. Já o Fur protagonizou contra o Fortuna do Zendorf o grande duelo da rodada, um jogaço com um empate em 3 a 3. O duelo era direto, já que ambos os times lutam pelo acesso para a primeira divisão. Portanto, as expectativas tão grandes para o duelo se confirmaram. Na parte de baixo da tabela, uma grande surpresa. O São Paulo deixou a zona de rebaixamento, o time venceu o Regensburg por 2 a 0, e saiu da zona de descenso depois de muitas rodadas. O time ultrapassou o Sannhausen e o Braunschwein, sendo que este último está na zona de rebaixamento direta para a terceira divisão. Com isso, a tabela de classificação da Bundesliga 2 está da seguinte maneira. Com 11 vitórias em 17 jogos, o Hamburgo é o líder com 36 pontos, o Bochum está na segunda colocação com 33. Perto deles estão Kiel com 32, Fortuna Düsseldorf com 31, Furth com 29, e a nova com 26. Depois aparecem Karlsruher e Hethering com 26, Aui Paderborn com 25 pontos, Osnabrück com 22, Nuremberg e Regensburg com 20, Darmstadt com 18 e o Pauli fora da zona de rebaixamento com 16 pontos. No playoff contra a terceira divisão está o Sandhausen com 15 e na zona de descenso direto está o Braunschweig com 14 e os Burger Kickers com 9 pontos. A próxima rodada do Campeonato Alemão será de número 18 e acontece justamente no próximo final de semana. Portanto, eu voltarei aqui para dizer como está o Campeonato Alemão e como se dará esse prosseguimento para as próximas rodadas. Forte abraço a todos e até lá!
3: Olá, ouvintes do podcast Segundo Dona na Veia. Nesta última quinta-feira... Chegamos na reta decisiva pela segunda divisão do Campeonato Argentino E tivemos quatro jogos das oitavas de final O Clube Atleta Estudiantes recebeu o São Martim e derrotou por 3 a 1 Já o Deportivo Riesta triunfou contra o Deportivo Moron por 1 a 0. E por fim, nos últimos dois jogos das oitavas, o Clube Atlético Atlanta venceu o Ferrocarril por 2x1 e o Quilmes por 1x0, os defensores. Já no domingo, pelas quartas de final, o Atlético Rafaela eliminou o Quilmes nas penalidades por 10x9, após o um empate por gols por 2x2, 2, no tempo normal. Pelas duas últimas vagas, o Atlético de venceu por 1x0, o Atlanta. Já na última vaga, o Atlético Platense se classificou depois de superar nas penalidades o Deportivo Riestra por 8 a 7, após um empate sem gols. Como resultado, amanhã, pelas semifinais, o Atlético Estudiantes recebe o Estudiantes, às 7h15 da noite, e no mesmo dia, Atlético Rafaela faz o duelo contra o Clube Atlético Platense, às 9h30, para decidir os finalistas. Essas foram as notícias da Série B do Argentino, de Juan Camilo para o Segundo na Veia.
0: Muito obrigada aos nossos repórteres que nos levaram de um canto a outro do planeta para contar as novidades do mundo da bola. E se vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo, quiserem continuar essa viagem e ficar por dentro de tudo o que acontece em todas as divisões do futebol internacional e nacional, não deixe de acessar o nosso site futebolnaveia.com.br que lá nenhum país fica de fora e você ainda pode acompanhar de pertinho o seu time do coração futebolnaveia.com.br beleza mas por aqui ainda tem mais um giro chegando completinho dessa vez para contar o que pegou pela segunda divisão francesa italiana e espanhola escuta aí
4: nesta semana pela Ligue 2 tivemos algumas transferências dentre ela Bracine Kouli, do Nice, foi emprestado ao Amiens. O lateral esquerda senegalês de 26 anos acabou assinando um contrato de empréstimo até o final da temporada com opção de compra. O ala pelo lado esquerdo decidiu ser emprestado e assim descer uma divisão devido à falta de jogos. Desde a sua chegada em 2017, só conseguiu atuar 34 vezes pelo Nice e busca a sua retomada na carreira, agora com o Amiens. Outro atleta que agora está mudando os seus ares é Jonathan Pipiopa, que deixou o Paris Futebol Clube. O atleta rescindiu o contrato de empréstimo que tinha com a equipe da segunda divisão. O atleta pertencia ao Reines, porém não deseja renovar para a próxima temporada. Com isso, o atleta de 34 anos está livre e deseja se transferir para equipes onde possa ter mais oportunidades. Vale ressaltar que o ponta esquerda chegou em 2018, natural de Burguina Faso, onde disputou 39 jogos pela equipe de René Girard e apenas 10 gols nesse tempo inteiro. Trocando de assunto, essa semana o Kens anunciou um projeto de plano social com mais de 20 cargos envolvidos. Essa ação, segundo o diretor-geral, Arnold Togos é um projeto de reorganização de empresas através de um plano de salvaguarda do emprego. Neste projeto, a equipe espera mais de 15 milhões de euros para assim reorganizar os seus custos e assim melhorar a estrutura junto com um dos seus profissionais na Ligue do E. E finalizando o giro de notícias da Ligue 1, o líder da competição continua sendo Troyes, agora com 44 pontos, seguido de Toulouse com 42 e o Clermont com 40. Já na parte de baixo da tabela, Chumley com 19 pontos, Rao com 14 e Sol com 14 também finalizam a zona de rebaixamento. Essas foram as notícias dessa semana, Bruno Gabriel para o segundo na naveia.
5: A 19 rodada da Série B Italiana teve diversos empates e tropeços do líder. O Vitor Zintela derrotou o Pisa de virada e agora tem 4 vitórias em 5 jogos. O Reggiano enfrentou o Vincenzo e venceu por 2 a 1, quebrando sequência de 5 derrotas. Já o Pordenone visitou com o Senza e teve a oportunidade de sair na frente do placar com o pênalti. O atacante David Dial desperdiçou batendo na trave. Jogando em casa, o Veneza fez um gol logo aos 2 minutos e segurou a vitória em cima do Cittadela. Também, Flosinone e Regina jogaram e acabaram em empate, com o goleiro brasileiro Nicolas saindo da partida por conta de uma lesão. Ascoli e Kievo Verona também terminaram empatados. O Salernitana jogou contra o vice na Pescara e foi bem efetivo ganhando de 2 a 0. Abrindo os jogos de domingo, o líder Empoli jogou fora de casa contra o Letty e mesmo saindo na frente por dois gols, cedeu empate com gols 45 do segundo tempo. Cremonese recebeu o spawn em casa e acabou tropeçando em 1 a 1. Os mandantes chegaram a fazer 26 finalizações, enquanto visitantes acertaram um chute a gol e marcaram. Por fim, o Monza venceu o Brecha pelo placar mínimo de 1 a 0 e pulou para a vice colocação. A classificação ficou com o Empoli ainda na liderança com 38 pontos. Em seguida, Monza tem 34 junto com Salinitana. Citadela e Spal vem com 33. E fechando a zona de playoffs, Leti com 30, Kievo com 29 e Pordenone com 28. Já na zona da Degola, Regiane e Consenzo estão na repescagem e em tela, Pescara e Ascoli estão no Z3. Essas foram as informações da Série B italiana com Renato Graciano para Segundona na Veia.
6: A 22ª rodada da La Liga 2 aconteceu nessa semana e vamos aos resultados das partidas. O Fuenlabrada Labrada e o Alcorcón empataram em 0 a 0, o Albacete venceu por 1 a 0 Saragossa, o Mallorca venceu fora de casa o Rael Valencano por 3 a 1, o Lugo venceu por 2 a 0 Tenerife, o líder espanhol perdeu por 1 a 0 para o Chirona. O Málaga perdeu em casa, por 2 a 0 para o Conferradina. O Almeria e César Abadel empataram em 2 a 2. O Logranês e o Oviedo ficaram no 0 a 0. O Castellón venceu por 2 a 0 o Sporting. e Rijon. Las Palmas venceu por 2 a 1 o Leganês. E o Cartagena perdeu por 2 a 0 para o Mirandês. A tabela de classificação teve mudanças e ficou da seguinte forma. Com a derrota, o espanhol deixou que o Mallorca empatasse na pontuação, alcançando os mesmos 45 pontos. Agora apenas o saldo de gol separam os dois times. O Almeria ocupa a terceira colocação com 42 pontos e o Rael Valencano a quarta com 37. Na parte de baixo da tabela, a equipe do Albacete enfim saiu da última colocação do campeonato após várias rodadas. Agora o clube está na 19ª posição com 21 pontos. Em seguida temos o Saragossa com 20 pontos, o Cartagena também com 20 pontos e o novo Lanterninha é o Alcorcón com os 20 pontos e o pior saldo de gols da competição. A próxima rodada da La Liga acontecerá nos dias 29, 30, 31 e 1 de fevereiro. Aqui é a Bruna Gama para o Segundo na Veia.
0: Mais uma vez, quero deixar aqui o meu muito obrigado à nossa equipe de repórteres e já deixo avisado que na semana que vem nós estaremos de volta com muito mais novidades para vocês. E enquanto a gente não volta, pelas nossas redes sociais as notícias não param. Então não deixe de nos acompanhar pelo Instagram, futebolnaveia.br, e no Twitter, fnvbr, além do nosso canal no YouTube e aqui no Spotify com a programação diária que vocês já conhecem. Então, por hoje é só, galera. Esse foi o Segundona na Veia. Eu sou a Maíra Sobral e fico muito feliz de ter chegado até aqui na companhia de vocês. E aguardo todo mundo na próxima. Tchau, tchau!